0: Лежачего
1: бьют. Конечно. Но помните у Киплинга, вот в одном из переводов Маугли, я помню, была такая фраза. «Зверя, показавшего слабину, травят сильнее». Таков закон джунглей.
2: Привет. Нет-нет, российские пропагандисты не впали в детство. Это даже не описание системы взаимоотношений в рамках семьи Скобеевых. Нет. Они а, говорят о том, что Россия проиграла в рамках этого вторжения. Да, конечно, они еще попьют здесь, в Украине очень и очень много крови, это понятно. Но если посмотреть на ситуацию шире, за, рамках, э, за рамки бахмутских окопов, за рамки окопов в Бахмуте и Околицах, получается, что <смех> Шархан совсем один.
0: Прагматичные силы, с которыми возможен
1: Евгений, диалог. Они ждут, чем закончится конфликт. Вот если мы одержим победу и докажем свою силу, тогда да, Безусловно. тогда они поднимут голову. Если они увидят нашу слабость, тогда все пойдет наоборот.
2: Заметьте, нет ни одного намека на превосходство России на поле боя. Нет ни одного намека на то, что ситуацию они могут изменить. И сколько бы сейчас российская пропаганда не рассказывала о том, что они уничтожили Патриот, все прекрасно понимают, что по уровню военно-технического оснащения Украина или равна Российской Федерации, или еще чуть-чуть ее будет превосходить. И, кстати, по поводу Патриота. Ну, вот мне прислали адрес, где был разлет осколков или остатков ракет, которые падали с неба. Что-то там не было указано, где а, был поражен ЗРК «Патриот». А если учесть, что он состоит с, э, как минимум не из одной и не из двух составных частей, то уничтожить одним залпом его в принципе невозможно. Но самое главное, даже если это и так, то что это значит? Это значит, что пришел, пришлют нам новый «Патриот».
0: Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как, все как у Киплинга.
2: <как> <как> Рано или поздно он все-таки протянет ноги. Так вот, если вы, как и я, согласны с тем, что Шархан он уже один. Нет никаких табаки. И 9 мая, и присутствие э, лидеров постсоветских стран на Красной площади ничего не значит. Путин и Россия одни против всего мира. Действительно все как у Киплинга. Остается с российского шархана снять шкуру. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами.
1: И момент второй. Понимаете, переговоры, перегов... прекращение огня переговором рознь.
2: А теперь давайте сравним две информационные повестки дня в России и в Украине. Вот президент Украины был в странах Европы. О чем он говорил? Что никаких переговоров мы вести не будем до вывода российской группировки с территории Украины. А здесь это опция абсолютно не исключается. Особенно в ситуации, когда к так называемому переговорному процессу подключились наши китайские друзья.
1: Одно дело были переговоры в 2008 году, план Медведева-Саркози, когда через пять дней наши танки вышли к Белиси. Тогда все понимали, это перемирие, но по сути Запад выпросил ее у России. Кто победил в конфликте, понятно.
2: Есть у меня видео на канале, где я товарищу Альбац говорю, что параллели между Грузией и Украиной неуместны. При всем уважении к этой стране, хотя, честно говоря, вы знаете, когда грузинские авиакомпании начинают летать в Москву, то вполне возможно и это нормально, только вы же сделали свой выбор. Вы летаете в Москву в то время... Когда представители субъектов Российской Федерации встречаются с руководителями оккупационной администрации вашей страны. ну, Например, Кадыров и руководитель Южной Осетии, так называемый. И если грузин это устраивает, то ради бога. ну, В принципе, это только и подтверждает тот факт, что в 2008 году Грузия войну проиграла. Посмотрим, по какому пути пойдем мы. Но что-то в московских студиях, как вы видите, тональность такая, что они говорят о переговорах, о перспективах переговоров. И самое главное, ни у кого даже не проскакивает мысль, мол, мы захватим Киев. Что же случилось за несколько месяцев? А, мы наклепали 200 тысяч российских солдат убитыми? Блин... Даже не думал, что меня эта цифра не будет радовать. Потому что я прекрасно понимаю, что за ней стоит. Сколько наших парней отдали жизни за эту страну. Но это война. И мы прекрасно понимаем, чего мы хотим. А эти ерзают, как друзья Шархана. И определиться не могут. Ну ничего. Может быть, слушайте, может быть, эту сказку, эту книжку нужно читать по-другому. Может быть, Шархан... Это Китай добрый, возможные варианты, а табаки это Россия.
1: А вот представьте, что Китай добьется сейчас успеха. Ну, допустим, да? Как это будет выглядеть?
2: Имеется в виду, что китайцы смогут остановить войну. У них же там есть специальный переговорщик с достаточно забавной фамилией для нашего уха.
1: Получается, мы будем выглядеть э, стороной, которая, для которой конфликт окончился неудачей. Получается, мы не сумели до конца освободить ни Донецкую, ни Херсонскую, ни Запорожскую область. Сможем ли мы отказать Китаю в таком варианте развития событий? Вот это меня беспокоит гораздо больше.
2: Если учесть, что по всей линии фронта российская армия переходит к обороне и при фразе «Украинское контрнаступление», которое они называют «ласково контрнаступ», их начинает трясти и колбасить, то ясно одно, что никакого дальнейшего продвижения российских фашистов нет и не будет. Вопрос только в том, сможем ли мы освободить всю территорию Украины. Ну или в рамках этих наступательных действий э, мы выйдем на новые рубежи и придется воевать еще. Как же меня забавляет вот эта оглядка на Китай. Но реально табаки, что скажут в Пекине?
0: Сам Макрон, причем еще в преддверии визита ЗЕ, решил заранее подвести итоги СВО. И Россия у Макрона уже проиграла. Правда, не на фронте, а Геополитически, мол, Швеция и Финляндия уже на пути к членству в НАТО, сама Россия впала в вассальную зависимость по отношению к Китаю.
2: Это Женя Попов цитирует Эммануэля Макрона, который как раз, как и я, говорит о том, что в глобальном плане Россия просрала все, что только можно просрать. Ну что, НАТО расширяется, газовой рынок Европы для России потерян, геополитические потери по всем фронтам, ну да, пока они еще продолжают разрушать Бахмут. Вообще-то, вот если посчитать даже в части бабла, сколько это все обошлось России, не военная операция, а последствия. Они на своей сраной российской территории могли бы построить 100 таких Бахмутов. Но Для этого нужно иметь мозг. А в России его нет. Он умер. Когда-то Эммануэль Макрон говорил, что у НАТО умер мозг. В результате чего? Что он сделал правильно? Из Альянса свою страну не вывел. И даже наоборот. Франция является одним из важных, я бы даже сказал, ключевым поставщиком Украине оружия и боеприпасов. Более того, Эммануэль, наш дорогой друг, который так любил перед войной поговорить с Владимиром Путиным, за что ему, конечно, спасибо, он хотел не допустить войну, так сейчас он говорит, что будем учить украинских пилотов. И да, у нас теперь на вооружении не только «Штормшедов», но и французские ракеты, такие же «Штормшедов», только называются «Скальп». Ну, на результат на поле боя это не влияет. Хотя «Скальп» мне нравится даже больше. «Скальп», который отделяет э, российские души от их тел. Если у них там есть эти души, тут э, это э, требует проверки.
0: Чья бы корова мычала? В том смысле, что Россия и Китай, пожалуй, и правда стали ближе. Вот только до зависимости Франции от США, Москве и Пекину еще далеко.
2: Давайте только вдумаемся, о чем он говорит. Значит, он сравнивает, кто от кого больше зависит. А, но, значит, в раскладах в системе взаимоотношений Европейский Союз, а, Соединенные Штаты, и, соответственно, Франция, Соединенные Штаты, за последних 15 месяцев ничего не изменилось. А вот с Россиюшкой есть большие проблемы. И это, как говорится, мы еще не начинали. Мы не начинали контрнаступление. А планы, амбиции и цели у нас поставлены. Да, вопрос в сроках. Ну, знаете, Залужному видней. Кстати, при упоминании фамилии Залужный в российских студиях начинается ступор боятся и правильно делают
0: что касается другого важного вопроса вот говорят генерал залужный исчез из, из публичного поля пропал с экранов радаров и по этому поводу некоторые представители вот нашего экспертного сообщества ну до таких фантастических версий додумались
2: полковник ходаренок продолжает разжигать и программировать российское общество на поражение ну мол чему быть того не миновать. И да, подчиненные бойцы ВСУ идут за вашими сыновьями, которые по каким-то непонятным причинам оказались в Украине.
0: Ну просто вот мороз по коже и волосы дыбом. Вот. Даже не хочу повторять, поскольку, значит, это выглядит ну, совершенно из ряда вон. Что на самом деле происходит? На самом деле, видимо, подготовка наступательной операции вступила в завершающую фазу. Генерал Заружин в настоящее время работает в войсках.
2: Посмотрите на грустные лица на российских пропагандистов, когда в их студии показывают на полный экран Валерия Федоровича Залужного. Грустно и печально, и это правильно. И что интересно, значит, с одной стороны показывают заложенного, с другой стороны говорят о переговорах. И ну, даже уже нашли, ну, скажем так, некоторые аргументы для того, чтобы объяснить российскому гражданину, хотя ему объяснять ничего не надо, почему Россия будет вести эти переговоры. Причем, еще раз подчеркиваю, о переговорах говорят. В России не у нас, мы решаем военную задачу смерть российским оккупантам, а там,
0: мы скажем, а, да, ну конечно, мы же только этого и ждали, а пока они, вы отвоюете у нас они на... нашу территорию, которая записана в Конституции, и теперь думаю, мы готовы. Думаю, что нас будут соблазнять отменами каких-либо санкций, для того, чтобы мы пошли хотя бы на перемирие.
2: Какую интересную формулировку придумали эти ребята. Они говорят о том, что записали в свою Конституцию. Ну, записали... Потом выписали, ну, прям как в, в вопросе регистрации меня в моей в съемной квартире в Москве. То есть, само слово «записали» оно говорит о временности этого процесса и неуверенности в завтрашнем дне. Мол, будут обещать снять какое-то количество санкций с Российской Федерации. Да нет, ребята, вы будете жить под санкционным давлением, много-много десятилетий. И все это прекрасно знают. Ну да, будут у вас машины из Китая. Все из Китая. Жить так тоже можно. Только вопрос в том, что значить это будет только одно. Что Макрон прав. Вы, вассалы. Великая длинная пока еще Россия. васалы Китайской Народной Республики. И сделал это все Владимир Путин. Так вот, в части переговоров и как можно Россию заставить или что ей можно предложить для того, чтобы она прекратила огонь, есть даже некоторое предложение.
0: Нам с вами разрешат поехать в Европу, нам с вами нет. Но да, да бог с ней, с
2: Есть мнение, что многим из стоящих в этой студии поехать в Европу как раз и разрешат. На специальном поезде Москва-Гага, да, где будет работать специальный трибунал. Хотя, возможно, произойдет некоторая замена. Из Гааги приедут следователи и судьи в украинский Мариуполь. И именно там будет происходить этот процесс. Но первая его реакция какая? Позволят ли нам поехать в Европу? Так говорит это о том только, что уже не внутри там вот полное отсутствие понимания, нафига Путин начал эту войну. В принципе, они об этом неоднократно проговаривались. И сама тональность переговоры, что подумает Китай, это прекрасно. Ну и Макрон, конечно, да, сильно изменился в своих взглядах. Может, не надо было смеяться над президентом Франции, когда он вел долгие телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Может быть, он что-то стоящее говорил и предлагал. Говорил, ребята, ну что же вы планируете войну? Мы так здесь мило, по-домашнему, торгуем газом. Совсем не хочется сворачиваться и уезжать домой». Но нет, эти идиоты, я говорю о российских правителях, обнулили все.
1: А чем эта модель, например, отличалась от столетней войны, где, по сути, одно сражение раз в 10-15 лет было между сторонами, а остальное время экономические, потом в дипломатические интриги, подкупы, сепаратизм и так далее. Кстати, мы как-то со знакомыми сели, пошутили и спросили, а мы еще не знаем, как назовут холодную войну и наше время. А может, наши потомки скажут, что это была столетняя война между Россией и США. Все может
2: быть. Конечно же, историки в будущем все сформулируют и найдут правильные названия. И если и будет вопрос о столетних войнах, то только в контексте «Куда делось?», Большая страна, которая когда-то называлась Россия. А после того, как Владимир Путин стал президентом и на закате своей физической и политической жизни начал войну против Украины, это спровоцировало дальнейшие колоссальные потрясения российского государства со всеми вытекающими последствиями. И теперь... Мы, независимое украинское государство, должны отправлять в Россию ни одного посла, как это было до 2014 года, а пять или десять. Да, приходится учить м -м, татарский язык, бурятский. Ну а что сделать? Ведь это воля народов, которые когда-то были покорены Российской Федерацией. Ну а Макрон? Макрон, как всегда, говорит, что не надо... Унижать Россию. Но, как говорится, важны нюансы.
1: Табу нет, но мы придерживаемся всегда одной линии. Это помочь Украине сопротивляться. Нам нужно быть уверенными, что мы не начнем войну с Россией. Никакой войны с Россией. Помочь Украине сопротивляться перед лицом российской агрессии. Это означает, что мы не поставляем вооружение, которое могли бы достичь российской территории.
2: Эммануэль, говори все, что хочешь. Формулируй мысли, как хочешь. Тем более, никто не против, чтобы ты хотел дальше дружить с Владимиром. Ну, хотя такое впечатление, что и, и у Маню подходы поменялись. Главное, вот в рамках этого «Говори все, что хочешь», поставляй нам, пожалуйста, боеприпасы к суперфранцузским гаубицам «Цезарь». Ну и, конечно, м -м, дальнобойные французско-английские ракеты. А там, как говорится, и за летаками, ну в смысле с самолетами, дело поспеет.
1: Или с помощью которых можно было бы атаковать Россию. И иногда мы ставим ограничения. И я должен сказать, я больше не дам вам оружие, потому что нам нужно продолжать защищать нашу страну, наши секретные объекты. Мы не ослабляем способность Франции защищать себя.
2: И это правильно. Кстати, у нас не только французские гаубицы, не только французские ракеты, но и масса других систем поражения из Франции. Made in France. И все это... Днем и ночью наносит ущерб живой силе противника, то есть уничтожает российских оккупантов. Может быть, после войны Эммануэль Макрон позвонит Владимиру Путину в гаагу и скажет: давай я тебе прочитаю книжку Киплинга, великого английского писателя. Ведь мы в отличие от вас, идиотов, наши противоречия, которые были столетиями, усвоили и сделали выводы. И пришли к единственному важному итогу, что своими соседями лучше сотрудничать, торговать и развивать отношения, а не воевать. И вы, россияне, это тоже когда-то поймете. И прекратите конфликты с независимой Бурятией, Татарстаном. Ты вой. Ну и так далее. Пишите в комментариях ваше мнение. Подписывайтесь на канал. Украина была ей будет, а все российские оккупанты будут уничтожены. Об этом, собственно, говорят все. И не сомневаются в этом даже сами российские оккупанты. Загадка, правда, почему они продолжают сюда идти. Ну, возможно, это просто помешательство на общенациональном уровне. Это лечится. Доктор Залужный, и не только Залужный, работает над этим. До зустречи.